0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Национальный вопрос
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами будем мы, ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, приветствуем всех. И давайте не забывать, что эм, финальное воскресенье уходящего 2021 года, а это значит, что финальная в этом году программа «Национальный вопрос» вас ждет сегодня. Ну и в какой-то степени подведем итоги уходящего года. Поговорим о двух самых... Острых темах и ярких темах. Ну и, конечно, подумаем о том, что будет в связи с этим в следующем 2022 году.
2: Да, и, конечно, без Украины нам опять никак не обойтись. Потому что на январе уже пророчат Запад наступление российское вторжение на Украину с трех фронтов. Украина готовится к отражению этой атаки, проверяет бомбоубежище. Истерика достигла невиданного накала, но...
1: Кстати, да, и уж, коль вы об этом заговорили, Минобороны Украины издает приказ, согласно которому женщины более ста профессий в возрасте от 18 до 16 лет обязаны встать на учет в военкоматах и пройти медкомиссию. До 60 лет, от 18 до 60. Обязаны встать на учет в военкомат и пройти медкомиссию. В противном случае им грозит штраф.
2: Но озаботились в том числе и западные союзники Киева, а к чему это может привести? Нью-Йорк Таймс сегодня опубликовала э, большую публик... статью, в которой пишет, а что же за качества такие, которыми обладает президент Владимир Зеленский, который может э, привести к войне страну, и не только страну, но и Россию с Соединенными Штатами, что Америку, естественно, беспокоит гораздо больше. Э, что за черты его характера и вообще э, его состояние? Какое оно? И автор... Это известный э, руссовет, как они называют русолог. Эндрю Кавр пишет, что президент, во-первых, неопытен, во-вторых, он просто неадекватен. И вот давайте сейчас сегодня поговорим об этом поподробнее со специалистом, который знает об этом очень много.
1: С нами на связи экс-советник премьер-министра Украины Николая Зарова Сергей Заворотный, Сергей Борисович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый да, день. но
1: вы знаете, вот я не случайно а, заговорила о том а, приказе, который издает Минобороны Украины. Я говорю о женщинах, которые должны прийти в военкоматы. Давайте вспомним, что сам ныне действующий президент Украины в 2014 пятнадцатом годах, когда подобные же приказы прийти в военкоматы издавались, а, он получал четыре повестки и все четыре раза их проигнорировал. То есть, проще говоря, Зеленский уклонист. Но это, как выясняется, не самое страшное его ч. М- что он, в общем, не особо патриотичен, да, ну, 14-15 год, скажите, когда это было, но он еще и, выясняется, не очень адекватен, разгорается целый наркотический скандал в связи с Зеленским.
3: Да, все верно, этот скандал тлел давно уже, но только вот в этом году все взорвалось и буквально привело всю политическую элиту в движение, да и Украина была шокирована теми откровениями, которые стали выливаться, из-под коврака, откуда тщательно заметались все эти годы. Кто же стал триггером да, этого скандала? Вот с него интересно начинать. Это некий Александр Гагелашвили, который был гражданином России до 2015 года, потом переехал на Украину. И вот этот персонаж, который связан с разными криминальными аферами, в том числе это и в Ростове-на-Дону, вдруг оказывается чуть ли не на вершине пирамиды, становится министр, замминистра внутренних дел. Да? А ведь эта должность такая серьезная и становится замминистра с 2019 года. Вот по нашей информации, тогда мы тщательно все это отслеживали, состоялся такой непростой разговор между Зеленским и Арсеном Аваковым по поводу назначения Гогелашвили. Зеле... Аваков был категорически против этого назначения, потому что среди полномочий был была одна из задач – это борьба с наркотрафиком. Так? А уже тогда, видимо, Аваков имел какие-то оперативные наработки, которые говорили о том, что Гогелашвили, глава Международной антинаркотической ассоциации, это совсем не тот, за кого он себя выдает. То есть запустили а, козлового короче говоря. Да, ну по сути уже тогда что произошло? Я по нашим инициаторским источникам тогда Зеленский пригрозил чуть ли не увольнением, если он не продавит, не, не при, возьмет себе. И Аваков согласился. Он назначает его своим замом, но начинает мгновенно его запускает в оперативную разработку. И Аваков ввел за ним очень тщательное внимательное наблюдение. Все, что произошло, это совершенно не случайно. Вот эти скандалы и задержания его полиции, дорожной полиции, вы помните, когда он двигался в сторону Донбасса. Вот это его развязанное поведение уже было тогда известно. Мгновенно были вылиты два даже целых видео о том, как он материл этих всех. Но вот что выяснила оперативная разработка? И Аваков первое, что делает, когда сначала появился информационный повод, это задержание его на, вдоль дороги, а сама оперативная разработка очень любопытна. И там выясняется, что Александр Гагилашвили не просто министра, а это министра, который сидит на метадоне он кололся метадоном, принимал этот препарат. Более того, его антинаркотическая организация уже тогда э, запугивала наркодилеров как? Если будет откат, все у вас будет нормально, мы вас крышуем. Нет отката, мы начинаем вести на вас оперативные дела. Все это отражи, было отражено в этой справке, которую выбросил э, в эфир э, Шарий. Да, Шарий, давний, старый, такой закоренелый враг э, Зеленского. Там дело дошло уже и до отношений, например, маму, жены Ширия, Ольгу значит, прессовали, чуть ли не грозились арестовать в в этой седраке. Так вот, как только вот эти материалы все выбрасываются, естественно, встает вопрос, как и почему наркодилер, фактически, человек, который сидит на метадоне, метадон разрешен, у нас запрещен, на Украине это заместительная терапия. То есть все наркоманы от государства получают метадон, это большие, это синтетический препарат, более, скажем так, легкий наркотик. С героина, кокаина легче перейти на метадон и потом выходить. Так вот, этот же метадон государство отдавало, тому же Гагелашевили, бесплатно, который он должен был э, отдавать в клинике, в свои центры. То есть вы, вы представляете mm-hmm. ситуацию, когда замминистр получает метадон, Крышуют э, торговцев метадоном, да? используют государственные ресурсы для обогащения. И тогда же стали прямо говорить, что вот это его карьерный взлет был связан в том числе, что он поставлял метадон и Зеленскому. Вот. И поставлял и Зеленскому, и Зеленский подсел на метадон, то ли как заместительная терапия от кокаина, то ли в Но что интересно, вот как только этот скандал вывелся наружу, сразу посыпались другие весьма любопытные факты. И я бы хотел здесь рассказать вам историю его визита в Германию.
4: Да?
1: я прошу прощения, чтобы... я только напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи экс советник премьер-министра Украины Николая Зарова Сергей Заворотный, чтобы наши слушатели, но ну, те, кто может быть только что к нам присоединился, чтобы они понимали, кто, собственно, сейчас выдает эксклюзивную информацию о прошлом, ну и видимо, настоящем президента Украины Владимира Зеленского. Пожалуйста, продолжайте, Сергей Борисович.
3: Ну, да, вот в июле 21 года Зеленский летит в Берлин, это его встреча с Меркелем, летит с с очень серьезной задачей. Задача стоит так. Северный поток, все. Практически, ну, как бы, да, война 5. закончилась американцев, да, И он летит с тем, чтобы попытаться выторговать вот эти 2-3 миллиарда, которые Украина теряет из-за того, что прекращаются поставки газа или сокращаются по территории Украины. И здесь Меркель ключевая, потому что эту, эти требования он ставит перед ней. И готовится очень серьезно к этой задаче. Очень готовится, визит ключевой, потому что Меркель потом летит в Штаты. Да? И вопрос компенсации за отказ, за то, что Северный поток будет запущен, вопрос очень серьезный. Первая встреча с Меркель, да? Первый серьез... ну не первая встреча, простите, серьезная встреча, серьезные большие вопросы. И по нашей информации визит оказался скомкнутом. Ну, например, там потом стало известно, что не было встречи с министром обороны. Аннегрет Крамп... Ну,
2: они уже ушли, да. А что скажете? Да, Аннегрет
3: Крамп, была такая подруга Меркель, которая была да, министром обороны. Встреча с ней полностью была скомкана, встреча не состоялась. Второй вопрос был поставки оружия. Да? И вот этот визит оказался нулевым практически. Почему? Вот то, что нам рассказали наши инсайдеры. Зеленский туда прилетел, видимо, не совсем с пустыми руками. И где-то, наверное, были у него и наркотики. Что за наркотики, непонятно. Но его пришлось в гостинице откачивать где-то часа полтора. И поэтому график этот полетел. Пришлось немножко все поменять. Но вы же понимаете, когда летит глава государства, то за ним очень внимательно присматривают и спецслужбы немецкие. Ну, есть кому присматривать. Все это очень... Всегда вопрос на контроле стоит принимающей стороны. Там и охрана, и, ну и прочие вопросы. Естественно, Меркель оказалась в курсе этой всей ситуации. И вот та холодность, которую которой она его встречала, в общем-то, и тот, ну скажем так, тотальный отказ по всем. А ведь Меркель была защитницей Украины, да, и по нормандскому формате она выгораживала, она выводила Зеленского много раз из-под удара, да, фактически игнорируя... Полное выхолощивание Минских соглашений Украины. Так? Ну и вот и получилось, что Меркель... Ну дальше можно уже представить ситуацию. Меркель Сергей вести... Борисович,
1: я вынуждена просто сейчас вас ненадолго прервать. По одной простой причине уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно продолжим говорить о том, кто же стоит во главе Украины, кто будет принимать Решение достаточно серьезное, серьезное для всей планеты. С нами на связи экс-советник премьер-министра Украины Сергей Заворотный.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. С нами на связи экс-советник премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. И Сергей Борисович рассказывает нам о том, ну и нашим слушателям в первую очередь. Какие тайны есть у нынешнего главы Украины Владимира Зеленского? Тайны весьма неприятные, которые становятся известны не только общественности, но и ужас первым лицам различных государств, от которых зависит принятие, в том числе и определенных решений по поводу Украины. Вот поговорили про Меркель, для которой тайна Зеленского стала совсем не тайной, но Меркель – ушедший персонаж. Известны ли пристрастия Зеленского? Зеленского, например, тому же Байдену, и как, по вашему мнению, его наркотическое прошлое, а может быть и настоящее, может повлиять на принятие весьма серьезных решений. Потому что, вот, например, представитель МИДа России Мария Захарова сказала о том, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Ну и также я напомню, что на прошлой неделе, на большой итоговой пресс-конференции Владимир Путин, президент России, сказал о том, что э, есть определенная красная черта, и она проходит именно по Украине.
5: Ну как нам на это реагировать? Ну хорошо, вот это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят война, война, война. Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают, не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вы будете защищать, вот такие, такие-то новые санкции последуют и готовиться, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и что-то думая об этом, что-то делать. Второй вариант это в целом создание я уже говорил это в своей статье, создание на этой территории такой анти-России с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения. И вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше. Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения, толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму, Крымскую платформу, зачем поддержали? Если так в куларах говорят, ну ладно, с Крымом все, забыли. Нет, толкают это туда тоже.
1: Ну, вот Украина на своей территории начала производство ударных беспилотников «Байрактар». Это вот сегодняшняя новость.
5: Возвращаясь к пристрастиям mm-hmm.
2: пагодам Зеленского. Сергей Борисович, там Шарий, упомянутый вами, ведь провел целую такую операцию по выявлению в организме президента наркотических веществ. Вот, насколько мне известно, вы в курсе? Это ну, достаточно да, уника- да. уникальные вообще вещи.
3: Да, это, это, вот как раз, смотрите, здесь чувствуется очень опытная рука, конечно, Авакова, потому что во время этой операции он уже не был, который провел Шарий, он уже не был тогда министром, он ушел, и именно Аваков становится центральной фигурой, которая сегодня организует мощную антизеленскую коалицию. Так вот, я так понимаю, что, наверное, с подачи Авакова вот эта сложная операция, довольно непростая. Ну, давайте представим себе, это все произошло летом 2020 года в ресторане «Рыба» в Одессе, Служба Зеленского допустила серьезный прокол, ресторан весь не был зачищен, а только та часть, где обедал Зеленский, и знал знал об этом Шарий заранее. Я так думаю, опять же, с подачи Авакова, который располагал полной информацией у Шария, таких оперативных возможностей нет. Но подсказка Авакова была очень ценной, потому что что сделал Шарий и его ребята? Они сломали унитаз, они сломали унитаз, и... После того, как гости ходили значит, в туалет, то вслед за каждым гостем заходил человек Шария, который был в этом же ресторане, проводил дезинфекцию унитаза в ожидании того, когда пойдет туда президент страны Зеленский. Потому что то, что интересовало Шария, это моча Зеленского. С ума И, да, Да, они должны были провести взять пробы этой мочи, вот в этом сломанном унитазе. Поэтому там все это проводилась чистка, дезинфекция, как они сами, как шам Шари подробно рассказывал. И когда зашел Владимир Александрович туда, немедленно последовал сотрудник Шария, взял эти пробы. Пробы отправили в две лаборатории: значит, по-моему, в австрийскую лабораторию, одну за границей, не раскрываясь, кто этот, и в украинскую лабораторию. Обе пробы показали, что в крови человека, которому принадлежала эта моча, находится метадон. Шари долго не э, делал публичную эту информацию. Это у нас получается лето 2020 года, и вот где-то только. Сейчас, когда стали складываться пазлы с Гогилашвили, когда стала понятна уже история о том, что президент продвигает, ну, по сути, наркозависимого дельца на ключевую должность по контролю... Кстати, вся эта наркоструктура была разрушена во время э, правления Александра Гогилашвили. И, я думаю, мы еще немало сюрпризов узнаем от Авакова, который внимательно прослеживал, видимо, фиксировал все это где-то на пленках у себя и так далее. Так вот, эта история, она вместе с Берлинской, Вместе с рестораном Рыба, да, вместе с скандалом с Гадилашвилль, эти все пазлы сегодня складываются воедино, и мы имеем человека, который, ну, в общем-то, наркозависим, неадекватен, да, эмоционально неустойчив, и который и без того не имеет широкого большого международного опыта, вообще-то ноль в этом, который мог бы и учиться, как допустим, тот же Рейган. Да? Но какое учеба? Тут надо быть на наркозамещающей терапии либо. Делать. И поэтому вот эта статья в Нью-Йорк Таймс, она, я думаю, совершенно не случайная. Вы понимаете, конечно, прямых доказательств, вот них их нету, да, но вот эти все пазлы, о которых мы говорили, если для украинцев это скандал, и для них как бы ситуация, мне кажется, становится более ясной и определенной, кто во главе государства. Ну вот, и отсюда мы понимаем, откуда такая бешеная ярость пошла у Зеленского, когда он, ну, в случае, два года не трогал Порошенко. Да, и вот начинается охота на Порошенко, он его буквально выдавливает, выгоняет из страны по, по обвинению в схемах Роттердам-Плют, в закупке угля. Да, Дорбась. и кстати,
1: простите, я вас перебью, но вот сегодня стало известно о том, что Петру Порошенко после возвращения на Украину из Польши грозит арест Это генпрокуратура Украины сегодня заявляют. То есть мы понимаем, что, да, начинается некая война на Порошенко. Я, кстати, охотно на Порошенко, прошу прощения. Я вспоминаю, что вот эта вот война наркотическая между Порошенко и Зеленским, она началась еще во время дебатов на стадионе. Вспомните, когда Зеленский, да, или кто из них, вот напомните, пожалуйста, кого призывал сдавать анализы и демонстрировать их? Порошенко Зеленского и Зеленский Порошенко.
3: Зелен. Дело в том, что Зеленский. Дело mm-hmm. в том, что тогда значит, дело в том, что Порошенко, тогда все говорили об алкоголизме, о том, что тот употребляет крепкие, ну, виски был его любимый напиток, и то, что он выползал всегда в таком неадекватном состоянии, куча видео было и так далее. и Так, далее. Так, я ошибся. Стоп, это был Порошенко. Это был Порошенко. Почему? Именно тогда Порошенко уже знал о, о наркопристрастиях. Зеленского. Я думаю, что вот эта сила Коломойского, которого он не сдает, американцев не сдает, оно связано, мне кажется, с какими-то там записями, кокаиновыми вечеринками, которые, ну а что не проводить их на один плюс один? Я думаю, в этом и объясняется непотопляемость. Представляете, Госдеп, Блинкин требует «отдай нам Коломойского». Нифига, ничего, ровным счетом, да, сидит себе тихо и так далее то вот именно Порошенко эту тему поднял, но у него не было вот этих всех вот, ну, как бы слагаемых, которые сегодня появились, и не было Гагелашвили. И Порошенко решил поймать Зеленского на этом, да, тогда, на метадоне. Значит, они договорились, но как они договорились, это же Порошенко не додавил. Вопрос, какая лаборатория? У каждого своя лаборатория. Mm-hmm. Порошенко сдал анализы своя своей лаборатории, Зеленский сдал в какой-то своей лаборатории. Естественно, честно чисты ничего у них нет, тему замылили, и Порошенко тогда дал маху, вот это серьезно дал маху, но мне так кажется, тогда у него не было этих данных, он больше занимался тогда, значит, обогащением своим личным, связями с Байденом, с сокрытием... Ну, вот
2: теперь, Сергей Борисович, когда все стало известно, вот как вы полагаете, что нам ждать сейчас от Зеленского, решится он... На военные действия, чтобы и эту страницу закрыть, позорную для себя,
1: мол, война все спишет. И что будет с отношениями России и Украина в следующем году? Вот ваш прогноз, ну, потому м- что макро остается... прогноз, да. да, буквально две минуты, пожалуйста.
3: Смотрите, по поводу того, решения ли Зеленский на военную операцию, я думаю, он не осмелится, потому что это, это очень серьезная... Но он прекрасно понимает, каким будет ответ. Ему говорят об этом военные говорят не раз, ему, я думаю, уже и карты показывали, все рассказывали, как это все будет мгновенно уничтожено с помощью военно-космических сил России в том числе. Поэтому нет, провокации, да, они будут продолжаться, вот это все это идет, но широкомасштабная операция, чтобы скрыть все свои эти, даже Порошенко на это не осмелился, который был куда более, знаете, обнаглевшим игроком, который Байденом немножко вертел из-за своего сына Хантера. поэтому вряд ли здесь, я думаю, здесь здесь все будут решать американцы. Что касается прогноза отношений, естественно, абсолютно правы наши руководители, которые отказываются иметь дело с Зеленским, и не только потому, что, скажем, тянется за ним этот след наркозависимости, неадекватности, но и потому, что Зеленский это тот человек, который, по сути, повторил все те подвиги, в кавычках, Порошенко, на, скажем, Минском направлении, в нормандском формате. И поэтому встреча с ним, ну, это просто, это абсолютно не имеет никакого значения, это уже понятно. Кремль это отвергает. Поэтому здесь я не вижу никакой разрядки, не вижу никаких там возможных контактов. В следующем году Россия будет придерживаться жесткой позиции, это понятно. По поводу крупномасштабной войны. Я считаю, что начнутся переговоры. Переговоры не для того начинаются и с США, и с НАТО. Это уже факт. Для того, чтобы, значит, устроить какой-то конфликт там. Спасибо. Вот мой прог...
1: Спасибо. Экс-советник премьер-министра Украины Николая Зарова Сергей Заворотный был с нами, но о следующей части мы как раз и поговорим о судьбе проекта соглашений о гарантиях безопасности.
0: Я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Мы приветствуем наших радиослушателей и напоминаем, что в этом году 2021 программа «Национальный вопрос» выходит в финальный раз, не скажем последний, но тем не менее... Увы, всему приходит промежуточный конец. Вот
2: сейчас действительно финальная передача уходящего года.
1: Да, ну а российские и зарубежные эксперты и аналитики поделились своими прогнозами об основных угрозах 2022 года. И вот в числе этих угроз резкая инфляция и экономический кризис, межнациональные конфликты, локдауны и ужесточение антиковидных мер, масштабные террористические атаки и война, локальная или с участием ядерных держав. Но это, что называется, прогнозы. Напоминает... Дельфийский
2: оракул, который говорил: Большое царство будет разрушено, когда его спросили, чем закончится, так сказать, война
1: между Афинами и Спартой. Да, но всем угодило. Тем не менее, под финал этого года давайте вспомним: 17 декабря МИД России опубликовывает российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых, собственно, Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Президент нашей страны Владимир Путин вот буквально накануне коснулся этой темы. В эфире телеканала «Россия-1» он ответил на вопрос, а если США и НАТО откажутся давать эти гарантии безопасности.
5: Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты. Но я надеюсь, что все-таки и... Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить с точки зрения этого дипломатического процесса предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому.
1: Ну и вот информация. Генсек НАТО Йен Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января. Впервые
2: за почти три года, если не ошибаюсь.
1: Сейчас на связи с нами шеф редактор аналитического центра геополитика Ру Леонид Савин, Леонид Владимирович. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Ну, давайте а, сразу поговорим об этом событии, которое под финал 2021 года стало, наверное, одним из самых обсуждаемых. А, Россия говорит о том, что а, есть красная линия, за которую переходить нельзя. Вот та самая черта, которую нарушать невозможно. И а, дальше заявление звучит следующим образом. Те самые проекты соглашений – это пакетные проекты. Нельзя а, принять одно и не принимать другое. То есть
2: это не меню в ресторане, где можно выбрать блюдо, тебе понравилось. Надо брать действительно целиком.
1: Мы видим, что НАТО готово разговаривать, но, тем не менее, как вам кажется, эта встреча, которая должна состояться уже в следующем году, позволит ли снять вот то самое ощущение войны, которое витает под финал ну, 20 го Пока не войны, тревоги. Да с нет, ну на Украине, вон мы обсуждали. Это... Уже во все войне говорят. Ну ладно, это дефиниция. Итак, вопрос задан. Нашу да, концерт. я думаю,
6: это позволит начать переговорный процесс НАТО понять намерения. Они поймут, что мы не шутим, что это серьезно, потому что мы не до переступания этой красной черты говорили не один раз и не один год. Это, наверное, уже была последняя капля. И там прекрасно понимают, что мы не собираемся шутить и готовы принимать меры самого широкого характера, о которых наш президент упомянул. Ну, первая встреча, наверное, на ней не будет, конечно же, все сразу решено, но, по крайней мере, это позволит открыть так называемую дорожную карту для того, чтобы нормализовать отношения России и Запада. Потому что это вопрос не только НАТО, а вопрос и Европейского Союза. Которые вот, считают, к сожалению, Россию некой такой угрозой для себя.
1: Но вы знаете, вот вы сейчас говорите, я понимаю, что так можно было комментировать все происходящее и в четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и далее по списку. Вот что изменилось сейчас и почему именно сейчас наша страна говорит о том, что все Точка невозврата – это вот то, что может произойти в ближайшем будущем. Какие события послужили этому основанием?
6: Во-первых, это неисполнение исполнение Киевом минских соглашений неоднократное. Они не реагируют на наши просьбы приступить к нормализации диалогу в отношении Луганской и Донецкой республик. Это первое. Во-вторых, давайте посмотрим на глобальные тренды, потому что Уходящий год ознаменовался так называемым декаплингом э, Китая и США. Э, в США были намерены использовать Россию против Китая для того, чтобы такой создать баланс. Но это у них не удалось, и Китай прекрасно понимает э, необходимость сотрудничества с Россией, как и мы, с Китаем. Поэтому этот декаплинг также. Это ла- не все, не все знают, что России такое
2: декаплинг. Да. Может быть, мы как-то поясним нашим слушателям, что, что этот термин означает.
6: Декаплинг. Это разрыв, то есть уход от э, тех экономических и политических связей, которые э, были на, налажены в последние десятилетия. Теперь mm-hmm. Китай Понятно. использует э, свое экономическое могущество в политических интересах э, для давления и на США, и для давления на союзников. Потому что в этом году было создано и Август, так называемый альянс Австралии, э, Великобритании, Соединенных Штатов явно направлены против Китая. Э, состоялась э, встреча четырехсторонняя по безопасности, КВАД, так называемый, тоже направлен против Китая. И партнеры в Азии, Китай, и России, например, тоже Пакистан, он уходит все дальше и дальше от США и приближается к нам. Опять же, вывод войск из Афганистана, кризис, который назрел в Ираке с присутствием американских войск, наше присутствие в Сирии, все эти, так скажем, точки невозврата пройдены. Естественно, что Украина является таким последним рубежом, где затрагиваются наши геополитические интересы, но об этом еще в 2008 году говорилось что постсоветское пространство это наша естественная зона геополитических интересов. Нельзя переступать эту черту.
1: Леонид Владимирович, а вам не кажется, что мы сейчас говорим о будущем, я понимаю, только исключительно в предположениях наших экспертов и в ваших прогнозах, потому что мы не можем перенестись в 12 января и понять, что будет происходить, но, тем не менее, вот смотрите, все это очень напоминает вот то, о чем мы сейчас говорим, Минские договоренности. Вроде как на бумаге все зафиксировано, но исполнение по факту Украины ноль. Вот в данной ситуации, я просто за вами прям записывала неисполнение Минских соглашений, а что, если... Эм, на... НАТО и Россия договариваются, минские договоренности начинают осуществляться? Нет. Россия будет ссориться с Китаем? Нет. То есть с нашей стороны, ну вот если брать двустороннее движение, да, то есть с нашей стороны никаких изменений не будет. Почему мы в таком случае ждем, что будут какие-то изменения со стороны США да, и кстати, НАТО? Кстати, говоря, по
2: встречи 12 января мы заявили, что будем говорить о наших вот гарантиях о пакете, который мы выдвинули, а с той стороны уже Столтенберг начав догон к своему заявлению, сделал еще одно заявление, в котором сказал, что «а мы будем говорить про российское вторжение на Украину и говорить, что оно недопустимо». То есть опять подходит с диаметрально противоположных позиций понимание того, что происходит.
6: Ну, у нас же есть возможности и в Европе, например, в Сербии, в Боснии и Герцеговине. Там э, был назначен так называемый высокий представитель, которого мы не, мы не признали. И республика Сербская также не признала. А, с Сербией налажены хорошие отношения. А, то есть э, мы можем уже э, рассчитывать на то, что там поставим, например, военную базу. По крайней мере, э, это один из наших козырей. Ого, это а, новенькое, и... я никогда не
2: слышал об этом. Так, поподробнее, если а, можно... Да,
6: во-вторых, в Никарагу опять победил наш друг. Теперь мы можем там, кстати, с Китаем, потому что Никарагу разорвала отношения с Тайванем дипломатические и восстановилась с Китаем. Это очень важный факт. Это присутствие практически под боком у США. Хотя они так говорят, что там находится наша военная база якобы. Ну, там другая немножко система, но тем не менее это открывает возможность для нашего военного присутствия в этом регионе.
1: Ну, то есть вы как раз сейчас и открыли такую небольшую калиточку в большой вопрос, который задают многие, а что будет, если? Вот тот вопрос, на который, собственно, Владимир Владимирович ответил.
2: Ну, это шаг по спирали вниз. Можно и на Кубе ракеты поставить, и в Венесуэле, но это лишь стократно усилит напряженность. И будет не то, что там без пяти минут война, а без полминуты. Любая ошибка, любое неправильное истолкованное действие может привести к тому, что будет осуществлен пуск ядерных ракет. Мы ну, по смотрите, ним, а не по это, нам.
6: Мы с по логике виполярного мира, а его уже нет. Нет и однополярного мира. Мир становится многополярным. Поэтому тут же совсем другая логика действует. В отношении наших военных баз и в отношении там, китайской инициативы поясы и путь». Хотя они это все путем делают, устанавливают там свое влияние в странах Латинской Америки, и на Ближнем Востоке, и в Африке. И мы можем, конечно, двигаться параллельно с Китаем этим курсом. Почему нет? Кроме того, США значительно слабее в этом отношении. И мы видим, что и Китай развивает свои вооруженные силы. Сколько они там установили в этом году шахт наземного базирования для баллистических ракет. Атомный подводный флот они тоже строят. Да авианосцы начали строить, да. да. Поэтому нам, соответственно, тоже нельзя отставать от этого.
1: Но укрепляются же, насколько мы понимаем, не только такие... Мегадержавы, маленькие страны, уж простите меня, конечно, граждане Украины, но позволю сказать, что небольшая страна Украина по масштабам всего, что было перечислено выше. Так вот, она тоже начинает. Вот, пожалуйста, сегодня я уже об этом говорила. Байрактары начали производить ударные беспилотники. То есть вот это напряжение и то самое. Мряться неоружением, о котором говорили, оно звучит достаточно громко. И судя по тому, как развивается события, тут ведь вопрос в том, у кого нервы не выдержат. Но я предлагаю этот вопрос обсудить через несколько минут на связи с нами шеф-редактор аналитического центра геополитика.ру Леонид Савин.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую. Вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов
2: и Елена Афонина.
1: На связи с нами шеф-редактор аналитического центра геополитика Ру Леонид Савин. И к нашему обсуждению тем, чем заканчивается 21 и чего ждать от 2022 года, присоединяется эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
2: Елена, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Андрей Петрович, ну вот мы тут сейчас обсуждаем те вызовы, которыми мы можем столкнуться сразу же. В первые недели и в первые декады января речь идет о саммите Россия-НАТО, проведение которого уже объявлено, назначено на 12 января, но с разными подходами. Мы хотели бы поговорить о тех гарантиях безопасности, требования которых мы выдвинули, западным партнером, а Столтенберг заявил, что нам будут говорить о недопустимости вторжения на Украину. То есть подходим совершенно разными представлениями о том, о чем даже говорить, а не то, что договариваться. Как вы считаете, сможет ли эта встреча ну, посодействовать хоть какому-то преодолению кризиса, хоть какому-то началу понимания, или же, так сказать, она обречена на неудачу?
4: Я с оптимизмом оцениваю наши шаги и реакцию Вашингтона и Брюсселя, Мы начинаем Новый год с политико-дипломатического обсуждения кризиса, а не с взаимных, я бы так сказал, угроз перейти к военно-силовому решению проблемы. Это уже победа. Второй важный момент надо учитывать, что просто так позиции сдавать не собирается не Вашингтон, не тем более Брюссель. Так что к этому надо было готовиться изначально, когда мы предложили свои проекты. И третий важный момент – это то, что эти документы весьма на сегодняшний день важны для России прежде всего и для всего мира, а уже потом во вторую очередь для Соединенных Штатов Америки и тем более для Европы. Вот я бы так хотел Андрей Петрович, тогда у
1: меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы слышим от президента нашей страны ответ на вопрос, а что будет, если США и НАТО откажутся давать эти гарантии? Президент говорит следующее, что ответ Москвы может быть разным, выбор вариантов будет зависеть, внимание, от рекомендаций военных экспертов. И какие же у военных экспертов, на ваш взгляд, могут быть в этом случае рекомендации? Вот Леонид Владимирович, тот, который сейчас с нами на связи, шеф-редактор аналитического центра «Геополитика.ру», сказал здесь в эфире о том, что это могут быть, например, военные базы в Сербии и Никарагуа. Наши, российские.
4: Да, военно-технические, не только в Никарагуа, мы можем и Венесуэлу, и Кубу подключить. Так что я думаю, военно-технические могут решения быть любые, но мне больше импонирует начало ответа нашего президента, что, в общем-то, надо реагировать на те предложения, которые будут со стороны Брюсселя, а самое главное, Вашингтона. Вашингтон нацелен на дискуссию. А Брюссель это, естественно, они же должны получить 30 согласий как минимум на какое-то решение. И такого они достичь в той вакханалии, которая творится в Европе, они, конечно, не достигнут. Вот почему им нравится больше разнузданная политика против России. Она приносит им выгоду и в том числе экономического А если сказать правильно, то в начале экономическую, а потом все ну, остальное. Вот
2: смотрите, Курт Волкер, бывший представитель госдепа спецпредставитель по Украине, сегодня, ну, в ночь, значит, когда у нас уже была ночь, еще один вчерашний заявил, что пора вводить против России предупредительные санкции не за что, что она что-то сделала, а что она чего-то не сделала. То есть ввести очень суровые экономические санкции, чтобы она не посмела вторгнуться на Украину, куда мы не собираемся, естественно, торгаться. Как видите, продолжают раскручиваться истерии, спирали, как-то это оптимизма совершенно не добавляет.
4: Да, конечно, но при этом надо учитывать, что больше никаких аргументов у них нету, это первое. Второе, он как бы в отрыве на своей должности, Рапортует то, что он должен рапортовать, а не в целом концепцию. Это тоже надо учитывать нам с вами, если мы пытаемся анализировать его в контексте э, глобальных каких-то изменений геополитической конфигурации. Я бы так сказал.
1: Понятно. Спасибо, эксперт Ассоциации военных политологов. Андрей Кошкин был на связи с нашей студией. Леонид Владимирович, что вот теперь к вам обращаемся. Вы внимательно прослушали э, наш разговор по э, поводу того, что может быть, если не удастся договориться. Но, тем не менее, вот смотрите, опять же, да, мы э, постоянно сегодня так или иначе возвращаемся к теме Украины. Потому что мы понимаем, что в этой э, цепочке предчувствия войны это самое слабое звено. Уж простите меня, говорю я даже с интонациями ведущей одной из программ. Ну так вот, Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море, полагает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, а далее одно из изданий зарубежных сообщает о том, что война-то уже, мол, типа развернулась и вовсе даже не за приграничные территории между Россией и Украиной, мол, типа разрушенной войной никому по большому счету не нужны, а эта война именно за прибрежную линию Азовского моря. Может быть, действительно мы что-то просмотрели и все уже в самом разгаре? А, Леонид Владимирович?
6: Ну, дело в том, что на Украине и в странах НАТО они ввели такую концепцию гибридной войны, и обвиняют Россию в любых действиях, недействиях, в экономике, в политике. Просто о том, что у нас есть русская православная церковь, и, соответственно, на Украине есть прихожане этой церкви. Они обвиняют нас во всем, что только можно придумать. Поэтому Азовское море – это, конечно, не исключение. Но что интересно, я недавно читал исследование Национального центра Министерства обороны Украины. И там была такая таблица Боеспособности, экономических Разных духовных показателях Например, военных показателях Стран НАТО, Украины, США и России Так вот, там Россия Лидирует практически по всем показателям Только в экономике Может быть, чуть-чуть Ниже по рейтингу, чем Страны НАТО, вместе взятые А в остальном у нас Позиции гораздо выше По всем показателям Поэтому, естественно Украинские военные, украинские политики, которые занимают такую агрессивную позицию в отношении России, они будут всегда настаивать на том, что Россия что-то уже где-то делает. Запустили спутник в космос, значит, это может быть использовано против Украины, например. Крым, естественно, они считают до сих пор своим, разрабатывают меры по его возвращению, ну и так далее. Тут очень много примеров можно приводить, что сделала или что собирается якобы сделать Россия.
1: Ну а что собирается сделать Киев, что собирается сделать Украина? Еще раз напомню, что представитель МИД Мария Захарова сказала, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Это вот буквально в пятницу было сказано. И также МИД сообщает, что на линии соприкосновения в Донбассе находится около 4000 военных инструкторов из США.
2: нью Таймс провела опрос, вчера был опубликован среди американцев 177 тысяч опросили, из них треть, 56 тысяч, не смогли вообще на карте показать, где находится Украина, из-за которой вот-вот э, начнется мировая война, как утверждают некоторые. И там же Нью-Йорк Таймс, военные эксперты сказали, что России достаточно будет одних суток, чтобы
1: взять Киев. Вот такие прогнозы американских военных экспертов. И в связи с этим, вот у нас остается буквально две с половиной минуты. Вопрос: скажите, пожалуйста, вот что будет с отношениями, по вашему мнению, Россия, США в следующем году и э, Россия-Украина в следующем году?
6: Если Киев предпримет какие-то попытки вооруженной эскалации на Донбассе, безусловно, наверное, Россия будет вынуждена проводить какую-то гуманитарную операцию, как это было сделано в Южной Осетии. Но это будет сделано по гуманитарным соображениям. И, конечно же, это может привести к очередному кризису с Западом. Поэтому тут зависит от тех факторов и тех действий, которые будет предпринимать Киев. Соединенными Штатами будет осуществляться попытка как-то нормализовать отношения, но будет идти очень медленно, потому что специфика администрации Байдена, она не предполагает такие быстрые решения. Там совершенно разная такая разношерстная публика, есть и ястребы, есть и неоконцы, есть классические демократы, которые, в общем-то, имеют определенные, взгляды на взаимоотношения России и Соединенных Штатов, то есть продвижение демократии, как они это говорят, методами, которыми они действовали раньше. Но сейчас это уже не работает в России. У нас уже и новое законодательство, у нас все прекрасно понимают, что это механизм оказания политического давления, либо сценарий цветной революции, как это было раньше в 90-х и в начале 2000-х годов. Поэтому со Штатами будет Если восстанавливаться взаимоотношения, нормализация, то очень медленно.
1: Но по вашему мнению, все-таки вы относитесь к числу тех экспертов, еще раз напомню, которые поделились своими прогнозами от основных угрозок 2022 года, что среди основных угроз есть и военный конфликт, локальный или даже с участием ядерных держав. Вы видите? предпосылки к такому развитию событий в следующем году? Я
6: не вижу, потому что эти прогнозы, прогнозы повторялись последних лет пять, включая ядерные конфликты, например, между Пакистаном и Индией. Но этого ничего не произошло, несмотря например, на те эскалации, которые проходили в Кашмире, либо военный конфликт Китая-Индии. Ничего этого не было.
1: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нами был шеф-редактор аналитического центра «Геополитика.ру». Ну а мы, ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фонина. поздравляем
2: всех наших слушателей с наступающим новым 2022 годом и очень надеемся, что он будет во всех отношениях поспокойнее, потише, подружелюбнее
1: к нам всем, чем уходящий 21 Да, ну и самое главное, нашим геополитическим партнерам в кавычках хочется напомнить то, о чем на большой итоговой пресс-конференции сказал Владимир Путин словами Горчакова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Встретимся в следующем году. Всего доброго. До свидания.